0: Знаете, я в последнее время так пребывал очень много в изучении, ну, закона Божьего, традиций, и чувствую, что я поймал очень такую серьезную обочину, знаете, такой крен. Обочина – это когда ты уже согрешил, знаете, а крен, когда ты, ну, я, я начал понимать, что я знаю другого еще, я знаю другого Бога, Бога, Которого дает жизнь, и я верю, что если сегодня мы познаем Его, если мы питаемся от чистого славесного молока, и это не, ну, не приносит нам жизни, надо, как, ну, надо пересмотреть, очень серьезно пересмотреть. И вы знаете, я э, уехал на, на той неделе в уединение, и, как всегда, слушал очень много. Я слушал опять раввинов, я слушал наших проповедников мессианских. И в определенный момент, когда я конспектировал, я вдруг услышал в своем духе. Я хочу, чтобы ты принес послание любви моим, моим детям. Я такой раз, потому что в последнее время я очень много говорил с листа, потому что я не, я, я не оправдываюсь, друзья, но я искренне изучаю ну, традиции, я искренне изучаю Тору, и я многих вещей не понимаю». Мы, мы все находимся на разном, знаете, духовном уровне, кто-то больше, кто-то меньше, но я, я искренне хочу вам сказать, я, ну, я изучаю, друзья, но в этот раз, когда я читал э, Писание, я почему-то вдруг вспомнил, знаете, мы сегодня приходим, знаете, в традиции народа Израиля, но я вдруг почему-то подумал, а скажу ли я сегодня на этой неделе о том, что мы служим Воскресшему? О том, что наш Машиах Он воскрес? Я не знаю, это не традиция, это истина. И это произошло в эти дни. Мы не празднуем сегодня традиционное Рождество с куличами там и с елками, но послушайте, мы служим тому, кто пришел на эту землю долгожданному Господу и Машиюху. И шо? Иисусу Христу, если кому-то ближе. Я поймал себя на мысли, что, знаете, я где-то начал подражать. И классно, когда есть, знаете, умные дядьки, которым хочется как-то подражать. Но я понял, что меня это не устраивает внутри. Я человек, который видел, знаете, я, я, я с детства знаю, что такое роддом. Вот Как вам не, ну, странным это не покажется. У меня сестричка работала, моя родная сестра Наташа, старшим акушером э -э, роддома. И однажды она мне, когда мне было 13 лет, она попросила меня, Жень, нарисуй стенную газету. Я рисовал немножко. И я пришел к ней на работу. И я очень хорошо помню, как через каждые знаете, 20-15 минут у нас женщины в третьем роддоме ржали. И у меня буквально, знаете, вот холка вставала, в прямом смысле этого слова. Я слышал, как кричит женщина, крик. И кричат по-разному, слушайте, кто-то мужа клял, кто-то там матушку призывал, кого то Но знаете, что происходило? Тишина, пауза, и только крик, аллилуйя. Поэтому благословляю вас зачать вот этими духовными откровениями. То, о чем говорила Ирина. Кто ждет ребенка, и кто хочет иметь детей, я благословляю вас, иметь детей, чтобы пришли ваши дети. И те, которые родятся у вас здесь, животики, знаете, и те, которые рождят, родятся духовными детьми. Я буквально возревновал, братья и сестры, когда, знаете, пообщался сначала этой недели с мужичками такими подпитыми. Я так, знаете, они ездили в моей машине, я с ними разговаривал, а потом что-то до меня так, знаете, начало приходить. Женечка, что ты перестал служить этим людям? Я говорю, Господи, ну ты, ты же знаешь, я изучаю Тору, мне нужно, ты мне дал это время. Но у меня появилась ну, просто немыслимая такая вот, знаете, ревность, чтобы эти люди познавали Господа. Их нужно по-прежнему звать Голговскому кресту. Если они не придут к Голговскому кресту, слушайте, как они могут познавать что-то большее? Мы уже по столько лет как бы в Боге, и, и то нам непонятны многие проповеди, да? Мы слушаем там э, брата Джима, других там проповедников Александра Генка. Сложно понять глубины. Но я я знаю, что нам Бог открыл достаточно для того, чтобы мы могли уже служить другим людям. Не надо останавливаться. Знаете, я все говорю: дайте мне время до Сукота. Ну дайте мне время до Сукота. А моя жена мне говорит: слушай, а что будет после Сукота? Пойдем еще глубже. Будем, не будем стоять, знаете, по щиколотку. Давайте нырять, углубляться в Слово Божье. Я вчера э, скачал одну картинку. Представляете, Библия такая открытая. И руки такие, как будто бы опущены в воду в этой Библии. Вот вы знаете, там руки эти, и вот вода, эта водичка, вода жизни. Аллилуйя! Послание любви. Это то, о чем я хочу вам сегодня, ну, как бы, говорить, свидетельствовать. Знаете, Тиди Джекс, вы все знаете, да, этого афроамериканского афро проповедника, епископа потрясающий. У него есть классная мотивирующие проповеди. «Семь шагов к личному перевороту». Запишите, запомните это. Я просто вот вам всем даю это, как мотивацию. Ну, Раз я это слушаю, ну что бы вам это не послушать. Где он показывает, знаете, семь шагов потому тому, чтобы человек, знаете, нашел себя, увидел себя. Он дает там инструменты. И э, одно из последних, вот последний шаг, знаете, как называется? Исповедание. И исповедание можно расценивать как э, то, что я говорю в свою жизнь. То, что я говорю в, в свою жизнь. И то, что я свидетельствую, когда я что-то пережил. Поэтому вот в этом свидетельстве, то, о чем я сейчас буду говорить с вами, я вам буду сейчас вообще про кино рассказывать. Кино, киношку сейчас расскажу одну. Я хочу свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. И помните, что исповедание – это, это величайшая вещь. Говорите правильные слова. Говорите правильные слова в адрес других людей говорите благословение и знаете то что касается этой недельной главы вы помните да там там за проказу речь идет и как правило проказа появлялась знаете у кого у тех которые лошон делали они плохо говорили мы может быть даже косвенно сегодня коснемся недельной главы я больше бы хотел говорить о своих переживаниях других немножечко но хочу вам сказать для меня сегодня отсчета мера в которой мы входим кстати кто захочет я вам распечатаю. есть распечаточка. сергей передал товкис вот. Я хочу вам сказать, для меня отчета мера – это продолжение День пресноков Народ Боже, как вы думаете, не дисциплинировалось немножечко то, что мы так на Моце чуть-чуть посидели? Маленькая вещь, мы просто отказались от квасного, вытащили все из дома. Но хочу вам сказать, я себя лучше чувствую. Мой Цирюпинс чуть-чуть, раз похудел. Уже несколько дней мы входим в этот о мера. И послушайте, я скажу буквально два слова, то что касается недельной главы. Я размышлял, ну что это все-таки такое? Кто служил в армии? Помнишь э, отсчет 100 дней до приказа? Что мы делали? Мы убирали один день и ждали, когда мы к маме на пирожке опять приедем. Мы буквально отсчитывали, пока, знаете, не оставался один день. То есть, минус 99, у нас в воинской части вообще было ну, такое обычае и традиция. Нужно было вот 100 дней до приказа отдавать молодому масло. Вот. Ну, когда молодые слишком, знаете, шиковали, мы одному отдавали, знаете, сразу 2 килограмма масла и давали, чтобы он сожрал это, чтобы служба не казалась с медом. Но положено было отдавать от кусок масла. Сто дней ты не ешь масла, ты себя лишаешь чего-то вкусненького такого. Отчета мира – это что-то другое, друзья. Мы с вами вступаем на, ну, на новый путь, где мы не отсчитываем, а наоборот прибавляем по одному дню. Потому что каждый день – это наше э, очищение. То есть, другими словами, я ставлю перед собой цель. Это тоже касается нашей недельной главы. О том, что два праведника, кто-то думает, такие грешники, дети Аарона, знаете, которые изнутри сгорели, которые в эмоциях своих так захотели что-то сделать большее для Бога. И на самом деле они не готовы были принять славу Божью. Друзья, это касается напрямую нашей недельной главы и отчета Амера. Чтобы мы не уподобились Авину и Аминадаву, да, пожалуйста, давайте будем наоборот прибавлять по одному дню и пускай эти дни будут как дни, какое очищение нашей внутренности. Как это происходит у нас? Вы знаете, мы на писах написали с семьей о тех качествах, которые, о том Хамецда, то есть о тех греховных вещах, нехороших качествах, которые у нас, от которых бы мы хотели избавиться. И вот приближаясь вот к этому отчету умера, евреи говорят, что это день, ну мы знаем с вами, что это был день дарования Торы, да, день Пятидесятницы, но мы с вами знаем, что Шавот это был еще один праздник, и об этом не говорят евреи, о том, что это было что? Сошествие Духа Святого. И Писание нам очень серьезно говорит, слушайте, слава Богу, что сегодня нет проказы, слава Богу, что сегодня мы не наказываемся за наши маленькие грешки и прегрешения, но я сразу же хочу вам, как в церкви, сказать, есть классные вещи, которые есть традиция. Пускай каждый день это будет как день, когда Бог нам открывает что-то нечистое, и мы будем просто это мыть, убирать, приводить в порядочек. Каждый день, все эти 49 дней. Аминь. Послание любви о чем я сегодня хочу вам говорить. Вспомнил я один фильм. Речь пойдет, знаете, это американский фильм, снятый американскими режиссерами. Я не знаю, какой это год, но когда, знаете, Мотороллы были вот такими открывающимися, когда они появились, ну, это лет 10 назад, да, 10 лет назад в Америке. События происходят в обычном маленьком американском городке под названием Орб, Орбунда, И это происходит в нашем мире, и при том в мире религиозного христианства. То есть в этом маленьком городке есть вот старая баптистская церковь, в которой, знаете, ее повалил цунами, ну пошел вихрь какой-то, ну, ветер, да, как это, смерч, да, смерч повалил ее, и вот на этой церкви лежат деревья, прихожане этой церкви ходят только вокруг, там уже собираются наркоманы, то есть место, где должно звучать Слово Божье, в таком запустении. Но зато процветает католическая церковь. Туда приходят прихожане и э, интересные персонажи в этом фильме. Ну, во-первых, начнем с самого главного персонажа. Представьте себе, в этот городишко приезжает молодой парень, лет 30, по имени Джошуа. Он не умеет водить машину. Он э, спит, он не пользуется электричеством. Он пользуется какими-то странными инструментами, которые, знаете, из области фантастики. Мне недавно подарили потрясающий набор японских рисов по дереву. Вот он открыл, и у него был вот этот старый сверток этих инструментов по дереву. Вы знаете, я могу сделать один вывод. Джошуа, прообраз, ну вы понимаете, кого? Это Иисуса. Он приходит туда, где люди в Нем нуждаются, где люди его ждут. Слава Богу, мы знаем сегодня имя Бога, имена Бога. Мы знаем, как Бог Израиля открывается. Мы знаем четырехбуквенное, непроизносимое э, ну, имя Бога. Мы знаем много других имен. Друзья, Бог нам открывается, мы знаем его. Но я хорошо помню, когда мне было 20 лет, я не хочу обычно рассказывать эти истории в присутствии моей жены. Но я тогда уже женился и ровно через три недели развелся. Я не мог найти свою первую жену четыре дня в большом городе. Я был такой же. Мы друг другу, знаете, друг друга подкалывали, особенно те, которые были женаты в то время. Мы буквально, знаете, издевались друг на друга. А, дождется тебя там? Ну что, с кем она там сегодня? И я помню, я переживал страшные вещи в своем сердце. Армия. Мы, я оказался в Москве, где меня встретил взвод чеченцев дедушек. Дедушки, знаете, такие чеченцы. А я вам хочу сказать, один чеченец способен был держать, я не знаю, полк весь. Ну, пускай не полк, но роту точно. Пускай не роту, но взвод точно. Не взвод, но отделение 10 человек, один чеченец может держать. Правда, Саша? То есть это воины. Это ребята, которые, знаете, у них головы резали там, ну, давно уже. Малейшие, и так, и просто отрезали голову. Каждый день я видел насилие, каждый день я встречался с изменами, каждый день я видел, как кто-то кого-то подсиживает, каждый день я встречался с несправедливостью, и в этот момент вдруг в мою, в мою голову пришла такая мысль, вот бы классно мне иметь брата, такого же, как и я, вот бы мне иметь вот того, кто... Сильнее меня. Он придет с какой-то далекой звезды. Он будет совершенным и сильным. Он будет копия, но он будет суперменом. Он заступится за меня. Он поймет меня. Он тот, кому я все расскажу. Представьте себе, я неверующий человек, пишу такие строчки. «В доме моем так сыро, так холодно. Ставни закрыты, дверь заколочены». Стены бетонные в землю врываются, в комнатах слышен лишь марш погребения. Столько уж лет я живу в ожидании чуда великого, царства небесного. Господи, где же ты? Господи, где же ты? Я когда читал недавно эти стихи, вау, я рыдал. Представьте себе, я каким-то сверхъестественным образом взывал тому, кого искало мое сердце. За несколько, за короткое время, знаете, я пришел домой, пришел с, с армии, все завертелось заново, рестораны, я познакомился с Наташей, у нас мне ничего общего быть не могло абсолютно, ее мама видела мой образ жизни, то есть мы могли похохотать, на самом деле она, 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 меня, она меня спасала тем, что первая оставляла, если бы не ее первая, я бы сгорел каждый день водка. И в этот момент мое сердце опять ищет, где же ты, Господи, где ты тот, кто может меня освободить. Я тогда понимал, что я зависимый раб. И именно туда, в это прокуренное место, ко мне пришел мой Господь. Я не звал его по имени, он видел мое сердце. И я сразу говорю вам, друзья, если сегодня вы жаждете Бога, мы уже по 25 лет с ним вроде как. Но послушайте, сегодня о чем мы свидетельствуем? Мы по-прежнему нуждаемся не в мертвой религии, а в жизни. Друзья! И именно в этот религиозный поселок приходит, там не идет речь за наркоманов, за проституток, там не идет речь о людях греха, речь идет о тех, кто уже знает Бога. Но ну, вся Америка, она христианская. Братья и сестры, сегодня это слово, я верю, оно актуально для нас. Мы жаждем жизни. Мы с Серегой вторую неделю говорим, мы жаждем жизни. Он на ту неделю говорит, слушай, тебе надо сбросить с себя жирнова, который ты таскаешь на себе. То есть ты общаешься с людьми, ты вроде бы хочешь ну, дружить с ними, но они ничего не приносят тебе и не дают, кроме смерти. Они живут за этим вот вторым столом, где нет никакой пищи. Они вроде бы знают Тору, они знают законы, они знают все, что угодно, но у них мертвые лица, у них нет сияния изнутри. Я больше того, я слушал сейчас одного проповедника, я думаю, ну где я уже это слышал? Я был в разных религиозных, знаете, церквях, и баптистых, и пересяднических И знаете, чему там учат? Там прямо учат. Слушайте, у вас не должно быть никаких эмоций. Никаких эмоций. Друзья, я хочу сразу же коснуться этой недельной главы. Слушайте, есть гиперэмоции, когда вот эти два сына Аарона, они заходят в храм, там не написано, что они были пьяные. Они когда зашли в святое святых, куда их не звали, туда должны были зайти Арон и Моисей. Они просто хотели что-то сделать для Бога. У них был такой порыв. Они что-то хотели сделать для Бога, но не смогли. Писание говорит, что их вынесли на их хитонок. То есть они сгорели изнутри. Вы знаете, я хочу вам сказать. Я так размышлял, мне нравится такая жизнь. Она мне нравится чем больше жизни, чем у других сыновей, которые вообще ничего не предприняли. Они должны были есть мясо за народ, когда те, те приносили жертву в храме. Они этого не сделали. Знаете, другая крайность. Я видел других, я видел в своей жизни служителей, которые буквально сгорели до служения. Знаете, они были подобно вот таким э, ступеням, ракетным, знаете, ступеням, которые отдали себя полностью. У них потрясающая жизнь. Как классно, когда твоя жизнь дает другому жизнь. Я не знаю, где равные весы, но я хочу вам сказать, один мой хамец, который я исповедую сегодня перед вами, я принимаю решения на эмоциях. И сегодня я прошу у Бога и перед вами прощения за все решения, которые я принимал на эмоциях. Вы знаете теперь мои слабости. И всякий раз, когда я буду на эмоциях принимать решения, пожалуйста, Татьяна, скажи мне, не спеши, брат Евгений. И я приму это от своих уст, как... Дальше жить, чтобы не сгореть мне, чтобы я очень много принимаю решений на эмоциях, на, на эмоциональных каких-то вещах, знаете, мы заговорили, у меня глаза загорелись, я такой, о хо сейчас, а потом он такой, опа, я на этой неделе опять должен был слетать в Америку, знаете, на минуточку, опять, опять звонит мой друг, ой, ой, камера не приходит, надо, надо лететь. И я опять не нахожу себе места, и опять я не знаю, что делать. Просто кто-то решил, вот, знаете, сгореть так нечаянно. Народ Божий, послушайте, если вы ждете Бога, Он обязательно придет к вам. Откройте только сердца и вас зовите! Я хочу тебя, я хочу жизнь, жизнь, жизнь. Я сегодня благодарю вас, мои дорогие люди, которые были рядом со мной и сказали, сбрось свои жернова. Мы хотим жизнь, мы хотим, чтобы проповеди были наполнены жизнью, духом. Аллилуйя, Аллилуйя! спасибо, Аллилуйя! спасибо. Это не значит, что я не буду дальше изучать. Но это как бы напоминает мне о том, что, дорогой, ты по-прежнему молочко свое пей, но помни, что ты в другом измерении находишься, что вот уже был в твоей жизни. Ты уже благословен, через твою жизнь действовал Бог, сегодня ты просто должен откорректировать свою жизнь, избавиться от чего? От доктрин человеческих, да? И познавать Бога от начала книги, все нормально. Поэтому я хочу, чтобы люди, которые мертвые сюда приходят, они оживали, буквально оживали. Аллилуйя. Один из персонажей, который есть в этом фильме, я хочу особенно, знаете, на... обратить на него внимание, это... Священник по имени Тардоне, он сухой ремнитель традиций католицизма с каменным лицом, на котором никогда нет улыбки. Карьерист и почитатель папства, сердце которого нуждалось в прикосновении Божьей любви. Этот священник все время машет Библией, подобно, знаете, фарисеям пытается показать на ошибки своего помощника, креативного священника отца Педа. То есть представьте себе эту картину, человек никогда не улыбается. Никогда. Я вначале думал, ну это ну нормально, это положняк. Никакого положения в этом нет. Если человек не улыбается, он не способен показывать свои эмоции, друзья, это вообще-то другая крайность. Это крайность. Улыбайтесь, радуйтесь, плачьте. Вовремя останавливайтесь, не уходите, ну, ну понимаете, не надо крайностей. Не надо, сегодня никто не просит вас сгорать. Господь призвал нас к разумному служению. Я призываю нас быть одной командой. Я верю, что в такой команде, знаете, есть всегда баланс. Это то, о чем я говорил, Тань. Нам нужно встречаться, нам нужно слушать друг друга. Потому что, встречаясь с вами по одному, я слушаю вас. Потому что я верю, что в церкви Бог говорит через свои сосуды. И где-то Он говорит, сбой с жернова. Женя Кефю говорит, не надо на эмоциях принимать какие-то решения, вовремя останавливает меня. Кто-то говорит, э, слушай, от тебя попахивает, э, знаешь, вот этой харизматией, знаете, духом контроля, снимаю шляпу, дорогой. Не надо никого контролировать, друзья, мы призваны жить в радости, в семье все открывается, аллилуйя. Отец Пэт, еще один персонаж, это помощник этого, э, знаете, э, Тардане, священник, который мечтает иметь свой приход и очень необычно проповедует. Одевается, например, в одежду рыбака. Тардане это сильно, это, это сильно не нравится, он всячески сжигает, знаете, сжигает его инициативу и унижает его. Так происходит, знаете, и со мной. Кто-то все время пытается повесить на меня жирнова традиции и мертвой религии. Даже сейчас, хоть цель нашей миссии – освобождение от доктрин человеческих, я, я прошу у вас прощения что я где-то просто вот ввел вас в соблазн. Мы изучаем Тору. Но это не значит, что, знаете, должна приходить жизнь. Иудеи еще, знаете, там в Иерусалиме есть помазание, это земля Божья. Но я знаю много других свидетельств, когда люди приезжают туда и разочаровываются. Люди, у которых горит дух, горит, знаете, все внутри. Они хотят служить Богу, приезжают туда и разочаровываются. Им показывают три головы она Крестителя, глаза Медведя. Что там еще есть от Медведя, Тань? Вот. Камень. Камень Медведя, да, вот понимаете. Они приезжают туда, им показывают здесь, и все понимают, что это, ну, это неверно. Люди хотят Бога, они хотят жизни, они хотят, понимаете, Ну не обман, можно делать очень много подделки. Сейчас мы посмотрим на еще один персонаж, который есть в этом фильме. Молодая, молодая женщина Мэгги, это еще один персонаж, она журналист. Несколько лет назад она была за рулем, муж спал рядом, знаете, рядом спал. Водитель встречной фуры заснул и выехал навстречку. И она потеряла своего мужа, и вот ее жизнь разбита. Вы знаете, так интересно, она пришла, когда к Джошуа говорит, Джошуа, моя жизнь разбита. Она взяла вазу и разбила ее. Говорит, как это ваза. В конце фильма ей подарят фигуру женщины. И тот, кто ей передаст, скажет, «Это тебе Джошуа дал». Какая удивительная фигура. Она склеена с миллионов кусочков разбитой, разбитого хрусталя. Братья и сестры, я буду свидетельствовать о себе и о людях, которых я знаю лично. Я знаю, я благовествовал им. Один из них – это мой друг Павел Шиндиков. Вы знаете, Бог однажды явил так свою славу. Это речка, да, ну, я сейчас об, об авариях немножко заговорю, когда Бог явил свое чудо, буквально склеил их жизнь. Он заснул на стоянке и просто спал. Представьте, человек спит на стоянке, на рестерии. на американских рестериях можно помыться, кофе попить, там так классно, белочки прыгают, там можно покушать. И он говорит, я проснулся в страшном кошмаре. Одна девушка мулатка такая, знаете, китаянка, она заснула, и, а его машина стояла самая крайняя, и она слетает с дороги и со всего маху, на огромной скорости бьет его в эту дверь. Братья и сестры, на минуточку я вам скажу, его сидение так вот, вот было сплющенным, что туда невозможно было положить двухлитровую бутылку кока-колы. Вот настолько это было вот сплющено сидение. Представьте, что произошло с его тазобедренным суставом. Один парень, э, полицейский, э, он говорит, я так обязан ему своей жизнью. Он быстро вызвал вертолет, ему начали делать операцию. И когда показали снимок, э, у него были полностью раздробленные весь тазобедренный сустав, все кости. И он взмолился, говорит, господи, у меня семеро деток. Господи. Яви свою славу. А этот человек, он настолько любит Бога. У него такое сердце. Братья и сестры, я не могу вам передать. И вы знаете, он заснул. Ему явился ангел ночью. И сказал, я услышал твою молитву. Это для моей славы, сынок. Братья и сестры, он начал вынимать его кости и буквально складывать на место. Ровно через неделю Паша вышел из этого госпиталя на своих ногах. Аллилуйя! 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 Братья и сестры, еще один такой пример. Знаете, я помню этот город особенно. Знаете, нам, евангелистам, которые проповедуют, ну, массам людей всегда говорили, это не очень эффективно. Я хочу вам засвидетельствовать. В городе Калуге, когда мы делали призыв к покаянию, покаялось около 400 человек. Я вам свидетельствую, 250 из них остались в этой церкви. У меня есть документы, у меня есть телефон пастора Григория, он миссионер с Беларуси, вы можете позвонить. И вот мы приехали туда, к нему начала ходить в церковь Гульнара Шавкатовна, она судья Мещевского района Калужской области. И вы знаете, она была такая сухая тоже, она, так, она все время хотела в нас что-то подсмотреть, такая симпатичная, миловидная женщина, и она все время какой-то изъян хотела. Но она с нами общалась, как с молодыми мужчинами, скажем так. Но мы ей несли слово, и Гриша ей долгие годы служил. И вот однажды Гульнара Шавкатовна ехала со своей беременной дочерью, и впереди ехал бензовоз. И она со всего маху влетела под этот бензовоз. И в прямом смысле этого слова – у нее снесло голову полголовы, вот буквально вот так черепная коробка вот висела. И когда она оказалась в больнице, в реанимации, к ней явился ангел Господень и говорит: "Дочь моя, это для моей славы, это для славы Бога". И он взял ее черепную коробку. Она видела, он она вышла из тела и она наблюдала за тем, что будет происходить. Ангел взял аккуратно ее мозги, и вытащил в ее внутренности. Он начал вот так снимать кровь, вот эти, знаете, вот все, все вот эти гематомы. Он начал вставлять ее, ну, обратно эти органы. Потом он надел ее черепную коробку, но здесь очень много не хватало. И он говорит, и он начал ссовывать ей пластины, которые начали превращаться в кости. А вот здесь говорит ангел, я не вставлю тебе пластину, здесь будет дырка чтобы всякий раз, когда ты смотрела в зеркало и щупала, что вот здесь нет костей, ты вспомнила об обете, который ты мне дала. Ульнара Шавкат, она сказала, если я встану и выйду отсюда, я буду прославлять твое святое имя. Можете себе представить, когда она встала в состоянии этой бабушки-санитарки, которая там была. Она встала и сказала, бабушка, дайте покушать. и Бабушка потеряла сознание. Сегодня Гульнара Шавкатовна получила свидетельство пожизненного судейства. Сегодня она проповедует судьям, милиционерам даже в Америке. И она купила себе сразу же Ямашку, клавиши. И ездит сегодня по церквям и славит Господа. Эта женщина буквально недавно была у нас дома. Я верю, что в следующий раз, когда она будет в Киеве, мы ее обязательно позовем к себе. Аминь. Халлелуя, друзья. В городе живет парень, я хочу сейчас обратиться ко всем к музыкантам, которые сейчас здесь есть. В городе живет парень очень талантливый по имени Керин, которого никто не замечает, кроме Джошуа. Его отец, он смотрит на него и говорит, слушай, что ты играешь вообще? Знаете, некоторые отцы, мы забываем, что мы воспитывались в одной культуре, а наши дети живут в другой культуре. Братья и сестры, я хочу, чтобы у нас здесь был галдеж, чтобы здесь был такой движняк, чтобы дети и подростки их тянуло буквально сюда. Возлюбленные, нужно сделать маленькую вещь, вспомнить, что мы тоже когда-то были молодыми, и наши родители, они были против Битлз. Они выросли на чем-то другом. Этот папа смотрит на этого парня, говорит, слушай, ты вообще кто такой? Ты что вообще здесь делаешь? И в этот момент появляется Джошуа, который просто берет гитару, начинает играть. Тот в шоке, говорит, ты же не умеешь играть. Он говорит, я просто вот я вот просто бью по струнам. Знаете, чем все заканчивается? Джошуа стоит на сцене большого служения. Служение называется, так интересное название, Потерянные и найденные. Я сегодня хочу тебе сказать, Даник, горе, благодари Бога, что рядом с тобой есть родители, они тоже музыканты. А ты знаешь, Даня, мой, мой папа, он никогда не хотел, чтобы я был музыкантом. Мой, мой, моя мама, она все время хотела, чтобы я водил поезда. Но это не помешало мне записать 16 пластинок. Когда Джошуа, когда Иешуа приходит в твою жизнь, все становится на свои места. Amen, друзья. Amen. Исайя 23,9. Господь Саваоф определил это, чтобы пострамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. 1 Коринфянам 1,27. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы пострамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы пострамить сильное Поэтому я верю, что, может быть, не сильно подготовленное, мы забыли, когда играли вместе, но я знаю, что когда проходят такие служения хвалы, кто-то отсюда уходит без раковых опухолей, кто-то отсюда уходит без кисты, кто-то отсюда уходит со свежими сосудами головного мозга, кто-то отсюда устоит с обновленным сердцем, с железами внутренней секреции, кто-то выходит отсюда с новыми органами всех, 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 всех там значение. Аллилуйя. Аллилуйя. Женщина средних лет Джоин, которая не умеет совсем готовить, тоже такой персонаж. Знаете, она так отвратительно готовит. Но, но, но она вынуждена, она женщина. Ну, представьте себе, ну, женщину, которая не умеет готовить. Вот у меня тетя она, она не любила готовить, но готовила все очень быстро. Для женщины очень важно приготовить ну, что-то вкусненькое такое, это нормально. Хоть мы уже с еврейскими, знаете, уже в еврейском понимании говорим на здоровье, а неприятного аппетита. Но я вам хочу сказать, если бы мне моя Наташенька готовила только то, что полезно, а не вкусно, я бы мен уже, знаете, сделал бы ей такой, такой взгляд. Что за дела? Забегая вперед, скажу вам, когда Джошу уходит из этого города, именно эта женщина приготовила обед на весь город. И все говорили, это чудо. Она научилась готовить еду. Кто-то нуждается, может быть, так в Ишуа. Псалом 126.1. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящего. Если Господь не охраняет город, и напрасно бодрствует страж. Если Господь строит, садиждит, все становится на свои места. И муж доволен, и все хорошо, и дети послушные, все классно. Еще один персонаж, он мне так нравится, знаете. Это огромный негр по имени Кьюон, который ужасно заикается. Но он мечтает стать проповедником. Он буквально... И он говорит, Джошу, я хочу быть проповедником. Он говорит, ну ты будешь проповедником, посмотри на себя изнутри. Он говорит, слушайте, представляешь, какие будут длинные мои проповеди? Братья и сестры, в конце, в конце мы видим Киона, который, кстати, его и Джошуа воскресает из мертвых. Он падает с колокольни вот этой баптистской церкви. Они ее построили, вылетают голуби, он падает вниз, разбивается, и его и, и, и Джошуа воскресает из мертвых. В конце фильма мы видим, как он проповедует, абсолютно не заикаясь. Я видел многих людей, которые в жизни говорят так плохо, но когда подходят к микрофону и начинают свидетельствовать, у них чистая речь. Они так говорят плохо, но когда начинают петь, Бог благословляет. Поэтому все, кто здесь заикаются во имя Иисуса Христа, посмотри на себя изнутри и пускай начнет говорить через тебя Господь, Бог живой. И пускай придет исцеление в твою жизнь. Прямо сейчас во имя Ишуа всякое красное язычие, да обернется для славы Божьей. Аллилуйя. Я хочу вам сказать, когда приходит Иисус, все меняется в твоей жизни. Я только в 25 лет однажды понял, кто я. Уже даже будучи несколько лет христианином, я однажды понял. Слушайте, я полюбил математику, которую всегда ненавидел. Мы в Мою жизнь наисповедовали таких вещей, что я вообще не знаю, кто я. Нас называли скотинами, обезьянами, безмолвными, дураками. Я уже не знаю, как только не называли в армии, но однажды кто-то пришел в мою жизнь и сказал, «Ты уникальный!» И знаете, кто это был? Это была женщина, декан нашего факультета психологии в Донецком университете. Говорю, скажите, что со мной происходит? «Серега, я вижу иногда твою реакцию, ты смотришь на меня» может быть ждешь, знаешь, такого темперамента, знаешь, как на сцене сейчас, но я не бываю другим, если я буду все время вот на, таком, на такой волне, Серега, я сгорю, и этот вопрос я задал этой женщине, я говорю, что со мной происходит, почему, знаете, я иногда такой темпераментный, а иногда я такой тихий, он говорит, слушай, ты уникальный чувак, В тебя, у тебя два вида темперамента, Бог тебя таким создал, ты один». В этом состоянии ты успокаиваешься, в этом состоянии ты берешь новые мысли, ты черпаешь силы. И в этом ты крут, парень. Аллилуйя. Сейчас просто скажи, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, я отрекаюсь от всякого негативного свидетельства в моей жизни, исповедания в моей жизни. Я верю и смотрю, смотрю на себя, как на меня смотрит мой Ишуа. Я принимаю и верю Ишуа. Аминь. Аллилуйя. Иоанна 14, 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к Отцу Моему иду, и если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает, и вас будет. Аллилуйя. Аминь! Где ваши друзья? Аминь. Мы идем в отчет мерах К какому моменту? Чтобы прославить Бога. Но послушайте, Он сошел уже на эту землю, не через, знаете, придет там не через 45 дней. Он уже здесь, Он уже две тысячи лет, и Он уже почивает на вас. Не забывайте об этом, возлюбленные. Я провозглашаю жизнь. Я провозглашаю Божьи чудеса в вашей жизни. Я провозглашаю Божьи чудеса даже там, где вы разуверились, там, где уже опустились ваши руки, где вы уже устали ждать. Во имя Ишуа. И, может быть, для этого мы с вами подробно изучаем Божьи заповеди. Вы помните, там одно условие есть? Если заповеди мои соблюдете. Если любите меня, соблюдете. Проявите в этом любовь. Амин, сестра. Поэтому помните за стол, который я вам рассказывал, вот этот накрытый? На нем всего навалом. Там все перемешано. Там столько нечистого. Поэтому сегодня, когда мы познаем Божьи заповеди, это не значит, что мы должны умереть. Мы должны их просто знать чтобы чистота, святость, отделенность приходила в нашу жизнь. Я благодарю Бога за исцеление, которое пришло к моей жене, за деток, которые Бог нам послал, за все пережитые чудеса и знамения. Слушайте, я приготовил книгу, где-то сейчас 55 глав, где я буду свидетельствовать о всем, что Бог сделал с момента нашего покаяния до сегодняшнего дня. И я благодарю Господа, что Он не оставляет. Он видит, где мое сердце, зовет Его. Он видит, где твое сердце, зовет Его. Открывайте ваши сердца, братья и сестры. Когда появляется Джошуа, и люди видят реальные чудеса, воскресение мертвого, проявление нечеловеческой не силы, а главное изменение атмосферы в городе, которая начала проявляться в изменении жизни людей, всего общества. Это то, о чем сегодня говорила Ирина. Появляются люди, меняется атмосфера. Кто-то пенеет, начинает здесь прыгать, танцевать. Аллилуйя, прыгайте и танцуйте, народ. Это лучше, чем каменные, простите, рожи. Лики такие, знаете. Это образа такие. Нет, послушайте, по меньшей мере, сегодня я на руках своей молитвы понесу двух людей, у которых это естественно. На этой неделе ушла к Господу одна из сестер, с которой мы вместе начинали служение. Она пела с нами в хоре. Мы вместе сочиняли песни. Слушайте, ее шарахнуло. Вот когда был вот это обстрел, где мама вот рассказывала, ее шарахнуло об, об этот, э, взрывной волной с такой силой, что она упала э, на асфальт. Но она, но она здоровая женщина, слушайте. У нее 45-й нога, она могла пианино вот так передвинуть. Красивая, но такая вот сильная. Огромный стресс. Уехали в Россию. В России что-то пошла на обследование. Нашли рак крови. Умерла от инсульта, потому что пережила новую стресс. По меньшей мере, вчера мой друг получил диагноз рак крови, рак легких. И я буду нести сегодня их. Знаете, они не могут, они плачут. Они плачут. Но Бог послал меня в его жизнь приносить слово. И теперь я понимаю, Наташка, что Вовка мне сказал, Жека, ты другой стал. Он поймал меня на волне, когда я изучал законы. Он привык, что когда он приезжает к нему или я к нему, он получает жизнь. А в этот раз он ее не получил. И он так расстроился. А ему нужна была жизнь. Его нужно было поддержать. Ему нужна была, знаете, особенная молитва. И мне нужно будет найти моего друга. Аллилуйя. Я верю, что мой Бог не изменился. И так как Он исцелил мою жену, я верю, что Он исцелит его. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего. Я молюсь за моего друга, за Владимира Черноуса. Господи, я разрушаю всякий диагноз врачей. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что все его клетки очищаются от рака. Все метастазы вон. Новые легкие, и прямо сейчас он начинает дышать свободной грудью, Аллилуйя. Доброславится Твое святое имя, Господи, во имя Иисуса. И весь народ скажет, Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Отец Ардане призывает Джошуа посетить собрание в их церкви. Вы знаете, проповедь от Сатордане, она такая, так, если не покаетесь, пойдете в ад, в аду там вы будете гореть, если вот это вот, то вы вот это вот мне, и не хай. И вся такая проповедь, и все такие стоят, знаете, и ждут этого ада, и понимают, какие они, простите, засранцы, и что они все так плохо вокруг. И знаете, в традиции этой церкви все стоит этот пастор, Помощник его, и все такие выходят, спасибо за проповедь, бла-бла-бла-бла. Выходит Джошуа, и этот священник говорит ему, ну как проповедь? Он говорит, вы знаете, я почему-то всегда думал, что Библия это послание любви, это не книга Свода законов, где люди боятся. Это послание любви Творца к своему творению. Друзья, есть законы, есть Божьи уставы, мы их знаем. Но я благодарю Бога за Его милость, которая превознеслась над всеми судами вместе взятыми. Представьте себе, что без бы нами было, если бы мы сегодня получили наказание за все те промахи, и которые мы делали и которые мы еще сделаем даже. Послание любви. Кто нуждается сегодня в послании любви, братья и сестры, я говорю вам, Бог любит вас. В этот момент отец Тарденен, знаете, дует, надувает губы и говорит, так, 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 я не понял, что это у тебя за богословие такое? Что это за такое богословие? Кто-то исцелился, стал, знаете, мертвый воскрес, его помощник отец Пэт, знаете, с сгоряча срывает с себя белый воротничок, а потом выбрасывает в озеро Библию. И искренне говорит, я хочу служить людям, я что-то не понимаю, у меня не получается, я стою в тупике. У меня жизнь, я не знаю, я хочу служить Богу. И в сердцах бросает свою Библию в озеро. После чего Джошуа заходит прямо туда под воду, находит эту Библию и возвращает отцу по Эду. послание любви. Джошуа не водит машину, но зато умело управляется с инструментами плотника, не получает никакой почты, но слушает интересную современную музыку прославления. Это круто, когда родители не остаются в прошлом. Прошлое ушло. Он знает мысли людей, но спит под дырявым потолком, и при этом капли не падают на него. Люди, которые жили рядом с ним, говорили, что он делает то, что им было нужно. Господи, я молю Тебя, пускай придет Твое Слово, то, которое нужно сейчас каждой душе. Он восстанавливает старую баптистскую церковь и объединяет людей. Не все в это верят, но Джошуа говорит, иногда нужно что-то разрушить, чтобы построить заново. Слушайте, не пытайтесь, друзья, строить на старом основании. Писание нам говорит, чтобы основанием нашей жизни было Его Слово. Не традиции человеческие, а Божье Слово, Его Слово, Его Любовь. Поэтому не держитесь за это, старое. Кто-то будет вас тянуть так же, как и меня. Будь нашим тамадой вот здесь. Весели нас. Продолжай. Давай. А кто-то говорит, я дам тебе новую песню, я дам тебе новую проповедь. Я дам тебе новое откровение. Я дам тебе новое понимание. Для этого тебе не надо сидеть, куда приходят покойники. Не, не надо там быть за вот этим вторым столом, где же есть вообще нечего. Они думают, что они такие крутые. Значит, ты будешь кушать, знаете, только одну мацу, дорогой, маца это круто, она говорит о, о чистоте, нет закваски. Но если только одна маца, и притом надо ломать ее вот так, или вот так, вот так перевернуть, вот тут согнуть, вот тут пошептать, вот тут сказать такую мантру, Слушайте, что это за жизнь? Слово меняет нас, оно дает основание. и весь народ скажет на это. Аллилуйя. Еще один, знаете, потрясающий персонаж там есть. Это палатка чудес. Слушайте, палатка чудес. Стоит проповедник, который, знаете, говорит, знаете, у него такая походка, знаете, такие действия необычные. Аллилуйя! Рамина Глаумен! сейчас вы получите исцеление, Господь сейчас здесь, вы чувствуете, чувствуете, чувствуете. В этот момент сидит слепая девочка, она жаждет Бога, у нее вот открытое сердце. Но исцеление получает в кавычках та, которая ну, под, 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 подсадная утка. В этот момент снова приходит Джошуа. «Братья и сестры, нам не нужно имитировать здесь ничего, я прошу у Бога прощения за все имитации в моей жизни». Потому что когда приходит Иешуа, он, он прикасается к той, кто нуждается, и она получает зрение. И вот этот вот лжепроповедник, горе-евангелист, знаете, что он начинает делать? Он выходит на улицу и говорит, «Бог живой! Бог исцеляет! Я это видел! Я видел своими глазами! Я теперь свидетель этому!» Бог исцеляет и сегодня, братья и сестры, исцеляет! Он не остановился, он не изменился! Аллилуйя! И общество объединяет нас Джошуа. В конце фильма Джошуа едет в сам Ватикан, куда поехал на него жаловаться священник, отец страдане Так бывает и с нами, когда мы критикуем всех и вся. Сплошной Лошон Харая, язык неудержимое зло. И это было первичной причиной проказа, то, о чем я говорил. На Джошуа кто-то плохо говорит, знаете, где появляется Иисус, там появляется критика. Не надо завидовать, друзья, там, где есть Божий успех, где движется Бог. Нам нужно дождаться своего прикосновения. Нам нужно увидеть наши тысячи. Нам нужно увидеть потрясающую сильную команду, мощных служителей. Нам надо увидеть сегодня людей, которые поднимаются с колясок. Нам надо сегодня увидеть, Сашка будет сидеть мимо кассы играть на барабанах, вот так. А кто-то возьмет, поднимется и скажет, я вижу теперь. Аллилуйя. За законничество мы перестаем видеть и чувствовать Иешуа. Законничество – это Тора без Духа. Я прошу у вас прощения за Тору без Духа на этом месте и перед Богом, и перед вами. Жизнь. Жизнь. Во все сферы жизни. Кругом. Жизнь. Тора, наполненная Духом. Все Описание, наполненное Духом жизни. Доктрины человеческие, в этом нет Бога. Друзья, я подхожу к концу. Весь фильм проходит как повествование о прошедшем времени. И как вы думаете, кто повествует? нет повествует вот этот сухой законник отец Тардане который не излюбил Джошуа я верю что священнику любого уровня нужно понять однажды что с новой силой пережить и с новой силой пережить встречу с Ишуа не бояться сказать правду самому себе а главное Богу о том что я жажду твоей любви Джошуа прикоснулся к ледяному сердцу этого священия, священника и, конечно же, оно растаяло. Матфея 3.15 Ибо огрубило сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и недоразумеют сердцем, и да не обращаться, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали моя молитва я желаю обновления в моих отношениях с тобой ишуа я желаю обновления в моих отношениях с тобой господи я так желаю этого я жажду этого не оставь меня в прошлом я не хочу быть сухим червяком с каменной рожей господь я хочу нести твою жизнь ты не изменился. Ты вчера и сегодня и веки веков тот же. Я молю Тебя за народ Твой. Пускай придет Твоя жизнь в каждого из нас, во все сферы. Во имя Иисуса. Мы получаем с Тобой, Господь, внутренние перемены и получаем жизнь с избытком, которую мы способны дарить другим людям. Во имя Ишуа. И весь народ скажет Аминь. Я заканчиваю, друзья. Евангелие от Иоанна. В 10 главе мы можем с вами прочитать такие слова. Вор приходит, чтобы украсть, 10-10, да? Чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Разве не такие вещи мы говорим нашим любимым людям? когда признаемся в любви. Я благодарю Господа за то, что Он услышал меня в этом прокурином ресторане. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что, знаете, я все, я все время молился, чтобы моя жена хоть как-то подтянулась на духовный уровень со мной. Сегодня я не знаю, кто из нас круче. Я благодарю Господа. Евангелие от Иоанна 3,16. Это знаменитая фраза. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какое еще послание любви нам нужно в эти дни, в эту Великую Субботу? Друзья, послание любви, оно перед вами, оно перед всеми нами. Открыта книга жизни, мы можем пить от нее делиться этой книгой с друг с друг другом. Я молюсь, чтобы обновление пришло во все сферы нашей личной жизни в отношениях с Богом, в наших семьях и в нашей межпахе. Я благословляю каждого человека, который был здесь, был рядом с нами. Для чего люди пишут друг другу любовные послания, дружественные послания? Они выражают свои чувства, поддерживают отношения. Как я люблю говорить, подбрасывают дровишки в костер общения. Народ, я верю, что пришло сегодня нам время накрыть наш стол, подбросить дровишек в отношения, в общение, принести на этот стол. Сегодня мы кушаем последний вечер мацу. И давайте вместе с нашими вкусными пряниками. Спасибо, кстати, за потрясающие сестры. Вы так классно приготовили на той неделе. Так было хорошо на написах. Спасибо вам большое. Давайте будем приносить на стол наших взаимоотношений, наше откровение, наше свидетельство, жизнь. Давайте будем этой жизнью делиться друг с другом. Я заканчиваю. Хочется еще сегодня говорить об этой недельной главе. Может быть, еще скажу одну вещь. Имя Бога, одно из имен Бога, Ше амордай, знаете, как переводится? Достаточно тебе, что я дал. Достаточно тебе, что я дал. Оно определяет рамки этого мира. Всевышний очерчивает границы, через которые человек не может переступить. То есть достаточно тебе. Да, да, достаточно. Помните, Павел сказал? Достаточно тебе. Поэтому иногда, знаете, если мы будем пытаться прорываться в сферы, которые пока закрыты для нас, помните об этом имени Бога, достаточно. И просто поблагодарить Его. Благодарю Тебя, Господи. Я думаю, что ой-ой-ой, это все послание любви, ой-ой-ой, я думаю, что достаточно на сегодня».